1: Y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque se temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me de amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los, su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias.
2: No hay país más peligroso que México para ejercer el periodismo. A menos de un mes de que iniciara 2022, tres periodistas fueron asesinados. José Luis Gamboa de Veracruz, el 10 de enero, Margarito Martínez Esquivel de Tijuana, el 17 de enero y el pasado 23 de enero en esa misma ciudad, Lourdes Maldonado. En al menos 30 ciudades del país, colectivos de comunicadores salieron a manifestarse para exigir justicia por sus compañeros y garantizar condiciones para el ejercicio seguro del periodismo. Daniel Rubio y Eliud Ábalos, del Sol de Tijuana, hacen un recuento de la trayectoria de los periodistas asesinados en este mes y las repercusiones que la impunidad y la corrupción han tenido contra la libertad de expresión en el país. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
3: Mi nombre es Daniel Ángel Rubio y soy el jefe de información del periódico El Sol de Tijuana. Desgraciadamente no es novedad hablar de la violencia, de agresiones en contra de la prensa en México. Creo que dependiendo la región del país varía la intensidad, varían los actores, la fuente, pero es una realidad en la que estamos viviendo en México, lamentablemente. La ciudad de Tijuana, como ya todos sabemos nos acaba de, de alcanzar esa violencia en su expresión más alta, que es el asesinato de un comunicador. Eh, el lunes 17 fue asesinado nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel y el domingo siguiente, antes de que se cumpliera una semana, estábamos corriendo domingo por la noche a otra escena del crimen, ahora para corroborar que... Eh, habían matado a Lourdes Maldonado. Dos miembros del gremio de aquí de Tijuana, una ciudad en la que sabemos que la delincuencia organizada está presente por ser una frontera muy atractiva para, para estos negocios ilícitos, para el tráfico de drogas, para el tráfico de personas. Y esa es la realidad en la que se ha estado viviendo. Aquí, aunque ese nivel de presión no siempre es el mismo, eh, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando salimos a a la calle, yo creo que eso es algo que no, no podemos olvidar nosotros acá en Tijuana, eh, aunque no se manifieste siempre, y ahora con estos dos casos lamentablemente nos volvemos el foco por ese tema lamentable y nos sumamos además al caso de José Luis Gamboa en Veracruz, llevamos tres tres periodistas asesinados tan solo en este mes de enero, es alarmante en realidad Lourdes Maldonado era una reportera con una trayectoria de casi 50 años. Comenzó su trayectoria en Cancún, Quintana Roo. Ella era originaria de Gómez Palacio, Durango, pero andaba allá hasta el sur, comenzando su carrera periodística y después se fue a Ciudad de México. Su intención era trabajar, televisión y además estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Después... Pide una oportunidad para trabajar en, en PCN y se la pide a, a Marco Antonio Blas. Dice que fue con él con quien se acercó para pedirle una oportunidad laboral porque yo siempre he llegado a los lugares donde he estado porque he tocado puertas, decía. Y... Marco Antonio es el exsenador por el Partido del Trabajo, un trabajador del exgobernador Jaime Bonilla en sus empresas en PSN, este primer sistema de noticias, un canal de televisión por cable y de radiofrecuencia. Es donde comienza ahí a trabajar ya por el 2000, en la primera década del 2000. Antes había pasado por el sol de Tijuana, pasó por esta frontera y esta relación con Jaime Bonilla es efectivamente lo que ha puesto mayor atención en su asesinato, porque ella es despedida y alegaba que fue sin justificación después de seis años de trabajo. Eso inicia el conflicto legal del que estamos hablando todos y que es la pregunta constante a la Fiscalía del Estado desde la prensa, si es parte de las líneas de investigación, si se va a citar a alguien. La Fiscalía ha hablado de que prácticamente todas las líneas están abiertas, no han querido dar más detalles, vamos a citar a quien tengamos que citar, es lo que dice el fiscal Iván Carpio Sánchez y ahí no se pudo terminar ese juicio
1: nunca he dejado de trabajar pero eso sí te digo, yo tengo 15 años sin cobrar un 5, sin cobrar me dejan trabajar gratis pero a mí en 15 años yo no he cobrado un 5 de sueldo por eso soy feliz porque son 15 años que me van a pagar juntos
3: en cuanto al caso de Margarito Martínez, él es hijo de una comunicadora aquí en la ciudad que tenía una revista que llegó eh, a la escena del crimen. Un par de horas después estaba por Palacio Municipal, me dijo ese mismo día cuando le avisaron que se moviera a su casa y Margarito comenzó en la carrera periodística en la profesión por ella, por esa relación que su madre ya tenía con este trabajo. Comenzó a tomar fotografías policíacas y cuando ningún otro medio de comunicación mantenía guardias nocturnas, cuando se dio un poco, un poco solo la violencia que hoy estamos viendo de nuevo aquí en, en el estado, en Baja California, California, él se mantuvo trabajando, él se mantuvo trabajando y eso lo convirtió casi casi en el fotógrafo de cabecera de la nota policíaca de muchos medios aquí en la frontera, al grado de que medios internacionales que venían lo seguían en ocasiones en su jornada o les ayudaba a él cuando venían a hacer alguna cobertura policíaca, este trabajo del fixer que conocemos en el gremio y los dos, como sabemos, fueron asesinados casi de la misma manera, los dos frente a su domicilio, los dos con arma de fuego y esa similitud es algo que está analizando todavía la fiscalía, que nos dicen no encuentra relación entre las dos armas, pero sí están viendo similitudes en los modus operandi. Hola, ¿qué tal?
4: Soy Eliud Ábalos y soy director del periódico El Sol de Tijuana. Sobre este mismo asunto yo solamente agregaría que las autoridades eh, recientemente a través del Secretario de Gobierno de, del Estado, Catalino Zavala, pues reconocieron que el mecanismo de protección a periodistas pues no funciona y es una realidad, eh, sabemos que al menos eh, Lourdes tenía activado el mecanismo a través de un botón de pánico y, y pues lo tenía en el celular, pero entendemos que ella estaba siendo custodiada de alguna manera por la policía municipal de Tijuana y que acudían a firmar en su domicilio, esa era la protección que tenía. Pero pues después se retiraba la unidad, ¿no? Entonces eh, definitivamente se tiene mucho que afinar en ese sentido con el protocolo de protección y el reconocimiento de que no está funcionando por parte de la autoridad, pues definitivamente nos deja claro que se necesita una reestructura de ese mecanismo. Y sí, el abogado de Lourdes, el licenciado Eduardo Pérez Castro, en cuanto al, al seguimiento del caso y el litigio con el ingeniero Jaime Bonilla, pues él señala que concluye ahí su labor, eh, él ya no le puede dar seguimiento si es que la familia eh, no interviene ya, en todo caso serán los familiares quienes puedan eh, darle seguimiento al eh, solicitar el pago, el pago que se le tenía que haber hecho a Lourdes el pasado martes.
5: Hubo un acercamiento por parte de la empresa, presentaron una solicitud eh, la semana pasada para cubrirle el adeudo a Lourdes Maldonado. Hasta ahí quedamos, quedamos, eh, se supone que hoy le cubrían, la empresa le cubría el adeudo a Lourdes Maldonado en el transcurso del día. Sin embargo, derivado del fallecimiento de Lourdes, el día de ayer comparecí al hablar con el presidente y le comenté lic. Pues ya es imposible, yo ya no puedo seguir con el asunto, falleció mi clienta y ya tendrán que ser los beneficiarios los que se acerquen a la empresa para, si se quieren acercar para que les cubran el adeudo que tienen con los urbes o ya no quieran acercarse a la empresa ya no quieren continuar con el juicio, pero eso ya no es, ya no está en mis manos, ya está en manos de los beneficiarios, una vez que la autoridad los declare beneficiarios, porque ahorita no hay beneficiarios, ya la autoridad determinará quién es el beneficiario los derechos de los urdes, a quien le deberán de cubrir en determinado momento esas prestaciones que le quedaron debiendo a los urdes
4: entonces ya serán ellos quienes tengan la posibilidad de darle seguimiento y si no, tienen todavía un término de dos años antes de que prescriba el caso. Y bueno, pues eh, la realidad también es que Lourdes podía haber de alguna manera revisado si es que la empresa como tal estaba dando o no prestaciones laborales a los reporteros que trabajan en esa empresa, porque Lourdes podía haber ingresado de acuerdo con el, la orden del juez y estaba además obligada a informar al SAT y a todas las instituciones pertinentes si es que los trabajadores tenían o no tenían prestaciones que por lo que la misma Lourdes eh, platicó pues no los tenían no
1: y yo tengo la obligación legal legal de revisar la documentación contable y dar fe de que todo está legal de que se paga Inforaví SAR, Seguro Social y que paga impuestos sobre la renta y que paga impuestos que paga IVA y Bonilla no paga nada de eso porque en los seis años que yo estuve ahí jamás jamás vi que a nadie, ni a mí ni a nadie, nos entregarán nada.
4: El abogado pues, señala que por ahora pues, él eh, tendrá que dejar sus diligencias. Él está atemorizado por todo lo que ha pasado. Él ahora eh, tiene guardia personal, un par de escoltas armados que lo están protegiendo, y pues definitivamente él tuvo que salir de la ciudad también por esta situación.
5: Realmente no se puede definir de dónde provino el ataque a los burdes. Entonces es más preocupante el ignorar de quién me hago de cuidar. Si es preocupante, sobre todo la familia, esté intranquila, Y no puedo acudir a, a diligencias, tuve que salir de la ciudad. No puedo estar ahora sí con mis actividades normales. Y si salgo, salgo con la seguridad.
3: Desde la parte oficial, es decir, desde la Fiscalía General Estatal, hemos tenido hasta ahora el anuncio de la creación de una Fiscalía Especial que va a encabezar a Talo Machado, según lo que dijo el Fiscal General Iván Carpio Sánchez. Es un investigador de la Ciudad de Mexicali. Apenas lo, lo anunció, este fiscal va a estar trabajando con un equipo ...que fue enviado desde el centro del país, desde el gobierno federal... ...según la información que han dado a conocer las autoridades hasta ahora... ...se trata de un grupo especializado en inteligencia... ...que viene a indagar sobre los dos casos y los motivos que hubo detrás de cada uno... ...y quién podría estar en la maquinación, ¿no? quién podría ser el autor intelectual detrás de estos dos de estos dos asesinatos los pronunciamientos por supuesto que no se dejaron esperar los organismos de derechos humanos Pidieron a las autoridades el esclarecimiento, pidieron que se tomaran en cuenta todas las líneas porque, por ejemplo, en el caso de Margarito, la Secretaría de Seguridad Pública, lo primero que hizo, unas horas después del asesinato, si no me equivoco, si no me equivoco, todavía estábamos en la escena del crimen, cuando la Secretaría de Seguridad Pública mandaba un comunicado diciendo que había un conflicto, que Margarito Martínez había tenido un conflicto con algunos vecinos y que, por lo tanto, pues podía considerarse, pero que iba a ser la fiscalía la que terminara de investigar. Entonces, en el segundo caso ya no dijeron nada, prefirieron no decir nada porque ese paso fue desafortunado, por decirlo menos. Y hubo pronunciamientos también de colegios de abogados aquí en la ciudad porque ellos han sido víctimas de la delincuencia también, privaciones ilegales de la libertad, asesinatos. Y el día de la manifestación, que fue a nivel nacional, Hubo activistas, defensores de derechos humanos de migrantes que se hicieron presentes, estuvo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y gente de a pie, como le decimos comúnmente, no, eh, muchas personas que llegaron por el llamado público y que estuvieron ahí para apoyar a la prensa local y a la prensa del país en esta exigencia de justicia.
4: En cuanto a las manifestaciones que se dieron en Tijuana y en otros lugares luego del asesinato de Margarito Martínez Esquivel, hubo una vigilia en la que participaron muchos periodistas, incluidos Lourdes Maldonado, quien después de estar en la entrevista ese mismo viernes aquí en El Sol de Tijuana, pues se dirigió más tarde a esta manifestación, que fue ahí en la Glorieta Independencia, popularmente conocida aquí en Tijuana como Glorieta de las Tijeras. Ahí la misma Lourdes tomó el micrófono y dirigió algunas palabras a Margarito, y por su trayectoria, porque ella también había conocido al fotoperiodista. Después de que se el asesinato de, de Lourdes el siguiente domingo, o sea, solamente dos días después, el lunes, eh, hubo una concentración de periodistas en el centro de control y mando de la policía municipal, que era eh, justamente la corporación que le estaba dando protección a Lourdes, y bueno, pues los periodistas acudieron a estas instalaciones, pues, para buscar respuestas y hacer un pronunciamiento, y al día siguiente, el martes, pues, será este movimiento a nivel en nacional. En Tijuana, particularmente hubo una marcha silenciosa que inició, concentrada en, justamente en esta glorieta de las tijeras, glorieta independencia, con rumbo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, una marcha silenciosa en la que participan grupos de la sociedad civil, ciudadanos y, y otros grupos promigrantes, y bueno, pues este movimiento que se dio en todo el país generó eh, una reacción inmediata de todos los periodistas en distintas ciudades que tuvieron sus propias marchas y sus propias concentraciones a distintas horas, participaron eh, ciudades desde la Ciudad de México Acapulco, Aguascalientes, Colima Cuernavaca, Puebla, Monterrey Mazatlán, no sé, Jalapa, Ciudad Victoria, muchas otras ciudades en donde pues el índice de criminalidad y agresiones contra los periodistas pues son incluso eh, hasta cosa cotidiana, ¿no? Por caso particular de Veracruz, ¿no? Donde hemos eh, sabido que hay casos muy constantes ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue el movimiento que se dio aquí en Tijuana y en muchos otros lugares y que la verdad demostró el poder de convocatoria que tuvieron los periodistas.
2: Y en este espacio, condeno el asesinato de nuestros compañeros periodistas, condeno los desplazamientos y exijo y demando al Estado mexicano justicia a los asesinados, retorno con justicia para los desplazados, aparición con vida para los desaparecidos y garantías para poder seguir ejerciendo el libre ejercicio periodístico.
4: Sí, este, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues eh, nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces... Lamentablemente pues sucedió esto, la asesina.
3: Han sido coberturas complicadas precisamente porque se trata de compañeros. Aquí en la ciudad hemos atendido en múltiples ocasiones, no podría ni siquiera contarlas. La cantidad de personas que son asesinadas. Tenemos un promedio de cinco o seis personas asesinadas por día. Eh, en estos momentos hemos llegado a promedios de ocho, de nueve personas asesinadas al día, y siempre nos había tocado ver, siempre nos ha tocado ver las escenas, el dolor de las familias, a veces la lentitud de las investigaciones, la falta de resultados de las autoridades. Y esta vez fue complicado. Hubo quienes, por ejemplo, y esta, yo creo que esta es la parte más cruda, hubo compañeros, en el caso de Margarito Martínez que nos tocó ver a nuestro compañero con la mitad del cuerpo en su vehículo y la otra mitad en la vía pública, esa imagen yo creo que a todos nos golpeó de manera tremenda. Siempre hemos tenido, me parece, la gran mayoría de los reporteros aquí, ese tacto porque entendemos que se trata de, de personas que están pasando por un proceso difícil y tenemos mucho cuidado luego con las imágenes y en este caso esa razón se convirtió en algo doble porque además era alguien a quien conocíamos
4: la cobertura de este tipo de eventos eh, siempre es complicada, sin embargo, a veces también quienes eh, nos ha tocado cubrir hasta cierto punto, hasta te acostumbras ¿no? y ya sabes de alguna manera cómo van a darse los hechos, sin embargo cuando se trata de un compañero, me parece que también ahí la situación es diferente porque generalmente vemos las cosas de una manera un poco más lejana y ahora, bueno, pues desafortunadamente se dio el caso tanto de Margarito como de, de Lourdes, la verdad es que nosotros que la tuvimos aquí y que convivimos con Margarito en las distintas coberturas, pues ahora ya no va a estar, ¿no? Y ahí queda un vacío, queda un silencio que nos perturba a todos y que tenemos que, pues, luchar y buscar la manera de que esto no vuelva a pasar.
3: Lamentablemente, con la cantidad de asesinatos que vemos en el país, con las deficiencias que vemos en las instituciones, es muy complicado apostarle a que va a ser resuelto eh, y no quiero sonar pesimista pero si uno voltea a ver los números si uno voltea a ver la cantidad de personas asesinadas no solamente periodistas pero quisiera pensar pero de verdad quisiera pensar que la presión que ha traído esto no se va a bajar pronto al menos y que mientras nos mantengamos nosotros como gremios y el resto de la sociedad eh, podemos tener algo de, de esperanza.
4: Sabemos que es una realidad Que las autoridades están rebasadas No veo por dónde o cómo Vaya a ser esto diferente, ¿no? Entonces, ojalá, de veras, sinceramente Yo espero que haya una resolución eh, No solamente para Tranquilidad de la familia, sino para Tranquilidad de todo el gremio Que no nos lo va a regresar, no nos van a regresar Ni a Lourdes, ni a Margarito, pero que Por lo menos tendremos la certeza De que se hizo justicia, ¿no?
1: Estoy feliz para empezar Tengo una felicidad Así como que tú dices, me desperté, me levanté con la pata derecha, mano. soy ¿qué, qué, qué, ¡Qué suertudo soy! ¡Tengo mucha suerte! ¡Soy feliz! O sea, estoy con una felicidad increíble. Yo no sé lo que suceda. O sea, yo, en el sentido de que yo no sé si, en, en qué va a pasar con, el, con el, el, el derecho que tenía Bonilla a pedir otro amparo pero nosotros los abogados y yo estamos convencidos de que pues, no le van a dar nada porque ya no ya tiene ningún bien. sustento legal de dónde agarrar, ya está muy sobado pues.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
5: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.